0: Γεια σας, είμαι η Νίκη Λυπεράκη και ακούτε το Pod Story. μια παραγωγή του pod.gr, ένα podcast ενημερωτικό για ότι κάθε φορά μας φαίνεται πως αξίζει να δούμε κάπως πιο προσεκτικά. Αυτό λοιπόν που επιλέξαμε αυτή τη φορά να δούμε είναι το εμβόλιο. Ακριβώ. Το ή τα σκευάσματα που μπαίνουν στη ζωή μα με την υπόσχεση και με την προσδοκία μα να μπει ένα τέλο σε αυτόν τον εφιάλτη που ζούμε, που ζει όλο ο πλανήτη εδώ και ένα χρόνο. Θα περίμενε λοιπόν κανεί ίσω πω με ένα εκατομμύριο εξακόσια και πενήντα χιλιάδε καταγεγραμμένου νεκρού, όλοι μα θα κατασκηνώναμε πλουριολόγου από τώρα έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι όμω έτσι. Ένα μεγάλο όχι είναι η απάντηση, και αυτό δεν ισχύει εδώ στην Ελλάδα. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, που μετρούν περισσότερου νεκρού από όσου έχουν χάσει στου πολέμου, σχεδόν ένα στου δύο πολίτε εμφανίζεται απρόθυμος να εμβολιαστεί. Στο σημερινό Pod Story, λοιπόν, θα μάθουμε τι ισχύει για μα εδώ και θα το μάθουμε μιλώντα με του ανθρώπου που υπογράφουν τρει κορυφαίε έρευνε που καλύπτουν το θέμα.
1: Αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό για τον COVID-19.
2: Λένε άνθρωποι ότι αυτοί που πεθαίνουν, οι θάνατοι που βλέπουμε, mm. είναι γιατί πάνε κάποιοι, βρίσκουν ανθρώπους που πέθανε ο δικός τους άνθρωπος, του δίνουν ένα χιλιάρικο και του λένε θα πεις ότι πέθανε από κορονοϊό. Mm. Υπάρχει και ένα 48% που λέει ότι ανακοινώνεται από τους επίσημους φορείς έχει έντονα στοιχεία υπερβολής. Τέσσερις στους δέκα από εμάς δεν λένε
1: ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστώ. Λένε όμως ότι διατηρώ επιφυλάξεις...
3: Υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι η προσωρά των εμβολίων. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ότι δεν θα εμβολιαστούμε λόγω των διαφόρων θεωριών του αντιεμβολιαστικού κινήματος ή τα σχετικά.
0: Ο Στράτος Φαναράς είναι Διευθύνων σύμβουλο της Μέτρων
3: Ανάλυσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια σαφής, κατανοητή και διαφανής ενημέρωση για όλους εκείνους που αποτελούν θα έλεγα ένα ενδιάμεσο φόρο και σκέπτονται ότι ενδοχωμένος το εμπόριο. Δεν είναι ακόμα τόσο ασφαλέ, οι οποίοι δεν έχουν πλήρη ενημέρωση. Ναι,
0: Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που δεν είναι αυτό που λέμε αρνητέ του κορονοϊού, δεν είναι μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματο. Είναι απλώ άνθρωποι που προβληματίζονται γιατί αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα αυτό το εμβόλιο, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί άλλα τμήματα του του πληθυσμού.
3: Και θα έλεγα, κυρία Λιμπεράκη, ότι όχι απλώ υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή, είναι περίπου ένα στου δύο αυτοί. Μα γι' αυτό σα ρωτάω. Ξέρετε,
0: μου έκανε εντύπωση στην αρχή γιατί μου είπατε ναι, θα εμβολιαστούμε, γιατί είναι παραπάνω αυτοί που θέλουν να εμβολιαστούν από το εμβόλιο. Βέβαια, το εμβόλιο είναι μικρό ο αριθμό που έρχεται καταρχά. Ναι, ναι, άμα
3: άμα, λοιπόν επισκεφτούμε με βάση τα νούμερα, έχουμε μια κρίσιμη μάζα. Ένα στου τρει, οι οποίοι δηλώνουν ότι σίγουρα θα εμβολιαστούν. Αυτοί, ένα στου τρει, λοιπόν, είναι πάνω από τρία εκατομμύρια. Σε καμιά περίπτωση τα εμβόλια που θα έχουν δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση. Σε πρώτη α, φάση, α, α, γιατί α, η α,
0: κυβέρνηση α, λέει ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έρχονται και θα έρθουν και από άλλε εταιρείε. Ναι,
3: μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε δείγματα γραφή. Τα δεδομένα θα αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αν δηλαδή ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και οργανωτικά όλο ο σχεδιασμό είναι σωστό και λειτουργεί. Αν η εμπειρία από τι άλλε χώρε που ήδη έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί είναι θετική και δεν υπάρχουν μείζονε παρενέργειε. Αν όλα αυτά πηγαίνουν καλά τότε το κλίμα μέχρι την άνοιξη θα είναι εντελώς διαφορετικά. Γιατί θυμίζω ότι οι εμβολιασμοί γενικά και τα εμβόλια ειδικότερα mm-hmm. είναι μέσα στην κουλτούρα του σύγχρονου πολίτη και έχει αυτή την εμπειρία του εμβολιασμού και από άλλες περιστάσεις. Είτε από υποχρεωτικούς εμβολιασμούς παιδικής ηλικία, mm-hmm. είτε από τον εμβολιασμό της γρήπης. Α μην ξεχνάμε ότι... Φέτο οι εμβολιασμοί για τη γρήπη, για παράδειγμα, διπλασιάστηκαν. Ναι, γιατί μα το ζήτησε και ο κ.
0: Τσιόδρα πριν από μήνε. Θυμίζω τότε που (laughs) ό,τι μα ζητούσε ο καθηγητή ήταν περίπου αυτονόητο ότι θα το το κάνουμε. Και ορθώ, γιατί εξήγησαν οι επιστήμονε γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε για τη γρήπη. Εάν σα ζητήσω να σταθούμε με νούμερα, είπατε ότι ένα στου τρει είναι περίπου. Υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εσεί τι διαπιστώνετε στι δικέ σα έρευνε.
3: Ναι, υπάρχουν και θέλω να επιμείνω σε αυτό και ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί γίνεται μια συζήτηση παρακολουθώ η οποία λέει ότι περίπου ότι το ζήτημα της πρόθεσης εμβολιασμού είναι κυρίως ιδεολογικοπολιτικό. Δεν είναι πολιτικό, είναι ηλικιακό. Η βασική παράμετρος η οποία διαφοροποιεί την πρόθεση εμβολιασμού είναι ηλικία και αυτό εξηγείται πολύ καλά ακριβώς γιατί αφενός οι μεγαλύτερε ηλικίε νιώθουν περισσότερο ευάλωτε και επιθυμούν τον εμβολιασμό για να προστατευτούν ή δεν νέοι, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν απειλούνται τόσο οι οποίοι είναι πιο κινητικοί, είναι περισσότερο ευεπίφοροι στο να ναι. πάνε να κάνουν τη διαδικασία του εμβολιασμού Τώρα,
0: Κύριε Φαναρά, εσείς λέτε δικαιολογείτε και πράγματι με την ανάγνωση τη δική σας δικαιολογείται, αλλά υπάρχει και μια αντίστροφη ανάγνωση ότι α πούμε ένα άνθρωπο που είναι πιο μεγάλης ηλικίας ίσω να είναι... Πιο συντηρητικό στη σκέψη, ίσω να είναι λιγότερο τολμηρό, ίσω να έλεγε, Α πούμε, ότι εγώ δεν πάω να δοκιμάσω ένα εμβόλιο που αναπτύχθηκε με του 8 μήνε. Θα κάτσω σπίτι μου κλειδαμπαρωμένο μέχρι να περάσει. Και αντίθετα, η αντίστροφα, θα περίμενε κανεί από το νέο που είναι άνθρωπο τη τεχνολογία, τη προόδου και ο προσαρμοστικό. Θα περίμενε κανεί ότι οι νέοι θα έλεγαν, Ναι, θα πάμε μαζικά. Αυτή δεν είναι μία ανάγνωση που τη εικόνει η ερευνά σα.
3: Οι νέοι είναι πιο
0: διστακτικοί σε αυτή τη φάση.
3: Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση mm-hmm. Είναι άλλο το εμβόλιο Και η γνώμη που έχω για το εμβόλιο Και άλλο η διαδικασία του εμβολιασμού Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή μπορεί ο εμβολιασμός Ο οποίος προϋποθέτει και άλλες διεργασίες Όχι μόνο νοητικέ Και ψυχολογικές διεργασίες Να διαφέρει Και να διαφορίζει την ατομική στάση Από τη γενική αντίληψη που έχω για τα εμβόλια Εδώ λοιπόν Υπάρχει ένα θέμα Risk aversion, λέμε mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα. Ανάληψη ρίσκου είναι νέοι οι οποίοι βλέπουν ότι, και ακούνε ότι δεν απειλείται η ζωή τους ως ατομική επιλογή δεν έχουν ενσωματώσει μέσα στην κουλτούρα του την έννοια της εμβολιαστική προστασίας όσο νιώθουν ότι τη χρειάζονται οι μεγαλύτεροι mm-hmm. είναι δηλαδή ακριβώς το ανάποδο είναι η ατομική αντίληψη της ανάληψη ρίσκου που προσδιορίζει αυτές επιλογές mm-hmm.
0: Να σα ρωτήσω, δεν ξέρω αν το έχετε μετρήσει. Φαντάζομαι ότι θα ήταν κάπω πρόημο, γιατί τώρα άνοιγε αυτή η συζήτηση. Τι θα έκαναν εκείνοι που διστάζουν να εμβολιαστούν, αν πράγματι δούμε να επικρατούν οι εισηγήσει για υγειονομικά διαβατήρια, για την υποχρέωση εμβολιασμού για να μπει σε συγκεκριμένου χώρου ή για να ταξιδέψει. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν οι άνθρωποι που τώρα διστάζουν, σε περίπτωση που ήταν υποχρεωμένοι, θα ήθελαν.
3: Πράγματι έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το αποτιμήσουμε, αλλά σίγουρα αυτή η διαδικασία, η εμβολιαστική διαδικασία, έχει δύο πυλώνες στους οποίους πατάει. Ο ένα είναι αυτός της ασφάλειας της ζωής και ο δεύτερος είναι της δυνητικής ελευθερίας. Εκεί λοιπόν θα έχουμε ένα κοτραδίκσιον. Αν δηλαδή από τη μια πλευρά το εμβόλιο είναι μια διαδικασία που απελευθερώνει τις κοινωνίες και τους πολίτες για να μπορούν να δρουν ελεύθερα, να κινούνται ελεύθερα, και από την άλλη αυτή η ελευθερία είναι κάτω από περιορισμούς αυτού του είδους που αναφέρατε, θα έχουμε μια ουσιαστική αντίφαση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πού θα οδηγήσει mm. αυτή η αντίφαση, αλλά με μια πρώτη ανάγνωση αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι θα ενισχύσει εκείνες τις φωνές οι οποίες θέτουν ζητήματα συνωμοσιολογικά, και κατά συνέπεια αυτή η διάσταση είναι, είναι mm. μια διάσταση που mm. πρέπει να συνεκτιμηθεί σε όσου παίρνουν αυτέ τι τελευταία, τελευταία ερώτηση, κύριε
0: Φαναρά: επειδή αναφέρεστε στη συνωμοσιολογία και πράγματι το έχουμε δει και αυτό να ανοίγει με τα τσιπάκια αυτή η γνωστή συζήτηση σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλήθεια, έχετε εικόνα από την έρευνά σα πόσοι από εκείνους που διστάζουν να εμβολιαστούν ή από εκείνους μάλλον που είναι κάθετοι στο θέμα του εμβολιασμού και λένε δεν εμβολιάζουμε, πόσοι το κάνουν γιατί πράγματι ασπάζονται. Θεωρίες. Αυτό είναι κάτι που έχει μετρηθεί από την ερευνά σα. Ναι,
3: κοιτάξτε, μπορούμε να το συνεκτιμήσουμε και εικάζουμε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο έχει μια οροφή η οποία δεν υπερβαίνει το 10%. Ποιο 10%? Αν μιλήσουμε με...
0: 10% τι εννοείται? ...του πληθυσμού. 10% του πληθυσμού, κύριε Φωναρά, είναι ένα εκατομμύριο. Υπάρχει περίπτωση είναι στην Ελλάδα... Είναι ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο... Μα...
2: Άλαμε...
0: <laughs> <laughs> Την Ελλάδα το δείτε κύριε
3: Αλιβεράκη. <laughs> Μου πέσε βαρύ
0: κύριε Φαναρά, δεν το περίμενα. <laughs> 10% ναι, θέλετε,
3: Ά, Κλείνουμε αυτέ τι μέρε μία δεκαετία κατά τη διάρκεια τη οποία ήρθαμε αντιμέτωποι με διάφορα φαινόμενα αυτού του είδου. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μία συζήτηση άλλη τάξη. <laughs> να, <και>, <laughs> <κύριε Φαναρά. laughs> να την κάνουμε όμω κύριε Φαναρά. Να την κάνουμε πολύ ευχάριστα. Γιατί
0: αυτό το 10% δεν ναι, δε χωνεύεται. Εκείνο εύχομαι.
3: λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι πράγματι το 1 εκατομμύριο μα πέφτει πάρα πολύ βαρύ όταν το ακούμε αλλά με επιδημιολογικούς όρους. Αν το υπόλοιπο 90% πιστεί ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο, το 1 εκατομμύριο δεν μπορεί να δημιουργήσει μίζων πρόβλημα και δεν μπορεί να αναπαράξει την επιδημία, ώστε να συνεχίσει αυτή να είναι απειδητική για τη κοινωνία.
0: Για τα εμβόλια και την πανδημία μιλήσαμε και με τον Δημήτρη Μαύρο, επικεφαλής της MRB. Κύριε Μαύρε, μετρήσατε το εμβόλιο, μετρήσατε την πανδημία σε μια έρευνα σφαιρική που κάνατε στην MRB. Θα ήθελα να σταθούμε καταρχάς στο πλαίσιο. Πώς στέκεται ο Έλληνας μέσα στον κλειό της πανδημίας και η αναμονή του εμβολίου, τι θα λέγατε.
2: Καταρχήν, ο Έλληνας, όπως πιθανά έχετε δει, κυρία Λιμπεράκη, κατά 58% και ανεβαίνει, αισθάνεται και δηλώνει κουρασμένος από τα μέτρα. Αυτή η κόποση, και δεν μιλάει για τα συγκεκριμένα μέτρα της κυβέρνηση, μιλάει γενικά από τα μέτρα. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, τον έχει σπρώξει στο να αισθάνεται το αδιέξοδο της κοινωνικοπολιτισμικής αδικίας και αποκλεισμού που βιώνει. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, τον οδηγεί κατ' επέκταση σε άρνηση Γιατί γιατί σε άρνηση,
0: θα μπορούσε να τον οδηγεί στην απόλυτη προσδοκία ότι άντε επιτέλου να έχει το εμβόλιο να το κάνουμε να τελειώνουμε. Γιατί σε άρνηση, όχι σε αποδοχή τη
2: απάντηση. Δεν λειτουργεί έτσι και θα σα πω το γιατί. Καταρχήν, σε ερώτηση που του κάνουμε για το σε περίπτωση που νοσήσετε, πώ θα περάσετε τον κορονοϊό, το 10% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα το περάσει ασυμπτωματικά, μπορεί και να μην το πάρει η είδηση. Υπάρχει ένα 39% που δηλώνουν ότι θα το περάσω στο πόδι με ψηλοσυμπτωματάκια και μένει ένα 20% να δηλώνει ότι θα πάει στο νοσοκομείο ή και χειρότερα.
0: Ναι. Και αν θυμάμαι 30... καλά, είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό που λέει, θα έχω άσχημη
2: κατάσταση. Είναι γύρω τέλος. στο 5%. 5,7% κατά αν, αν το θυμάμαι. Μπράβο, 5,7%. Και υπάρχει ένα 33% που λέει δεν ξέρω. Στην ουσία και ακόμα και αυτό το «Δεν ξέρω» υποκρύπτει μια θέση που για λόγους πολιτικής ορθότητας δεν θέλουν να την μουν. Ότι δηλαδή δεν Κατά... κινδυνεύω. Ότι δεν κινδυνεύω, mm. ακριβώς. Όταν λοιπόν δηλούμενα το περίπου 39 και 10, 49, 50% των Ελλήνων πιστεύει ότι ό,τι και να γίνει θα το περάσει το πόδι, αυτό προέρχεται από το ότι δεν μπορεί να σκεφτεί ορθολογικά. Προσθέστε σε αυτό ότι αντιμετωπίζουν με καχυποψία την ποιότητα των εμβολίων και την παρεμβατικότητα την οποία έχουν πάνω τους και τότε εκτινάσετε ένα καινούριο ποσοστό, 43% που το βρήκαμε στις τάσεις οι οποίες δημοσιεύονται σήμερα, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στα site και θα τις βρείτε mm-hmm. 43% που λέει εξαρτάται, εξαρτάται. να μπροστά... Να κάνουν όλοι οι άλλοι και μετά αφού δω mm. εγώ τι έκανα ο μπροστινός μου θα δω και εγώ τι θα κάνω. Σκεφτείτε ότι έχουμε τρέξει αυτή τη στιγμή σε αυτή την έρευνα που σας λέω στις τάσεις. Ναι. Έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι συντριπτικό που δηλώνει ότι εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Κανέναν σε τι, θα...
0: στο ότι υπάρχει κορονοϊός, στο ότι λειτουργεί το εμβόλιο, θα σας πω.
2: Εδώ λοιπόν τους ρωτήσαμε τι πιστεύετε για την πανδημία σε σχέση με την ακρίβεια των στοιχείων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έχουμε λοιπόν ανταποκρίνεται από τους επίσημους φορείς και όσα δηλώνει επίσημη επίσημοι φορείς, επιστήμονες, κυβερνήσεις, παγκόσμιος οργανισμός υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες mm-hmm. είναι αλήθεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα 36% mm-hmm. και υπάρχει και ένα 48% που λέει Ό,τι ανακοινώνεται από τους επίσημους φορείς, επιστήμονες και όλους αυτούς που σας είπα πριν, ναι. έχει έντονα στοιχεία υπερβολής για να φοβήσουν τον πολίτη και να περάσουν τη δική Α, τους γραμμή. Οκ, okay, κανονόητο, μεγάλο το ποσοστό. Ναι. Τεράστιο. Και υπάρχει άλλο ένα 10% που αθρίζεται στο 48% το οποίο λέει ότι ό,τι ανακοινώνεται από τους γνωστοίς φορείς που σας είπα παραπάνω είναι ψέματα και υπερβολές και η πανδημία είναι μια σκευωρία κάθετος Συνωμοσία. Για
0: πείτε μου πάλι πόσο ποσοστό, τι ποσοστό είναι αυτό που το λέει αυτό για τη Αυτό το τελευταίο είναι
2: 10%. Δεκα, να το πάλι το 10%. Ψεκασμένοι δηλαδή. 10%. Ε, μπράβο. Σίγμα δεν είναι 10% μόνο οι ψεκασμένοι. Οι ψεκασμένοι είναι περισσότεροι. Απλά εκεί είναι ο πυρήνα, είναι η αρχηγή των ψεκασμένων, αν θέλετε.
0: Κύριε Μαύρη, λοιπόν... μπορεί να είναι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα μα που είναι συνομοσιολόγοι δηλαδή. Ακραία, κανονική συνωμοσία. Είναι, είναι
2: περισσότεροι. Α,
0: είναι περισσότεροι λέτε. Λοιπόν.
2: Ναι, γιατί και αυτοί οι οποίοι δηλώνουν εξαρτάται θα δω τι θα κάνω μπροστινός μου, μην νομίζετε, Όχι, Εδώ, όχι, εδώ θα, θα
0: διαφωνήσω μαζί σα και να σας Α, πω γιατί. Να μπο, διαφωνήσω. Μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος είναι προβληματισμένος γιατί αυτό το εμβόλιο δεν φτιάχτηκε μέσα σε 10 χρόνια, φτιάχτηκε μέσα σε 10 μήνες. Μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος είναι... Καχύποπτος γιατί όπως καλύτερα από μένα γνωρίζετε στην αρχή αυτής της πανδημίας δυστυχώς δεν μάθαμε τι συμβαίνει, είναι γνωστά αυτά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ολιγόρησε και η Κίνα απέκρυψε το τι συνέβαινε για κάποιους μήνες. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω πράγματι στην αρχή αυτού του εφιάλτη δεν ήταν τα πράγματα διαφανή και ίσως δικαιολογημένα ένα ποσοστό ανθρώπων έχουν μια επιφύλαξη.
2: Αυτό όμως θα
0: μου αλλοιώσει με τσιπάκι ο Bill Gates το γενετικό υλικό
2: απέχει κάποια τη φωτός. Θα σας πω νουμεράκια και γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, αν θα πρέπει όχι να είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο το 21% δηλώνει ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους.
0: Έχετε ποιοτικό, είναι ηλικιωμένοι, Για να δω...
2: Αυτό το 21% mm-hmm. είναι 30% στους 65% πλάσια. Mm-hmm. Να Άρα είναι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο και το right. θέλουν
0: για την προστασία. Και κάνει
2: ένα βήθισμα κατεβαίνοντας στο 15-16% στις ηλικίες 35-54%. Mm-hmm. Υπάρχει ένα 19% που δηλώνει να είναι υποχρεωτικό για τις ευπαθείς ομάδες... Και υπάρχει να είναι υποχρεωτικό μόνο για τις υγειονομικέ ομάδες ένα 8%. Ε,
0: δεν αυτή τη λένε, υπά... να εμβολιάζονται μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Μόνο οι
2: γιατροί. Ε, δεν απέχουμε και πάρα πολύ γιατί πόσο σίγουροι είμαστε ότι έχουμε εμβόλια τουλάχιστον για μέσα στο Γενάρι και το Φλεβάρι ναι. για να εμβολιαστούν παραπάνω το λέτε. από το ΙΓΑΣΟΥ.
0: 125.000 άνθρωποι στην καλύτερη περίπτωση
2: όμως περιμένουμε και, και, και την Ποντέρνα περιμένουμε και άλλες εταιρείε και περιμένουμε και, και άλλες παρτίδες και αυτό. που Θα, θα σα πω και γι' αυτό. Σημειώστε και το τελευταίο νουμεράκι της ερώτησης που ναι. λέει να μην είναι υποχρεωτικό 47% ναι. το οποίο είναι στις αντίστοιες κεντρικές ηλικίε. δηλαδή είναι 57%. Του πεντάριδε.
0: Κύριε Μαύρη, αλλάζουν οι απαντήσει αν αυτοί οι άνθρωποι ερωτηθούν αν θα κάνουν το εμβόλιο σε περίπτωση που έχουμε θέσπιση υγειονομικού διαβατηρίου, επί παραδείγματι. Η υποχρέωση. Δεν, να... δεν το πήγατε εκεί ακόμη, δεν αλλά δεν φαντάζομαι το θα το μετρήσετε
2: γιατί... όμω. Ε? Ναι, ε, θα έρθει η στιγμή που θα το μετρήσουμε. Καταρχήν, να σα πω κάτι άλλο για το θέμα τη καχυποψίας που είπατε προηγουμένω. Ναι. Πριν από αυτό, θα σα διαβάσω για το ότι. Θα εμβολιαστώ κανονικά για προληπτικούς λόγους, ναι. γιατί εδώ είναι άλλη προσέγγιση από το θα εμβολιαστείτε καλέ μου κύριε ή όχι. Εδώ είναι λίγο πιο ποιοτική η ερώτηση. Θα εμβολιαστώ κανονικά για προληπτικούς λόγους 33%. Ναι. Θα δεν δεν
0: καταλαβαίνω αν... τη διαφορά της ερώτησης. Τι εννοείτε. Θα δη... σας, σας πω, ναι. θα δείτε
2: τι άλλε απαντήσει και θα καταλάβατε. Mm-hmm. Θα πράξω ανάλογα μετά από εκτίμηση της κατάστασης που θα ισχύει τότε mm.
0: 44%. Πολύ ελληνικό
2: και, αυτό. Έτσι μπράβο. Δεν θα εμβολιαστώ γιατί είμαι εναντίον των εμβολίων γενικά 12%. 12%! Και, ναι και δεν θα εμβολιαστώ γιατί δεν φοβάμαι ότι θα αρρωστήσω 6,5%. Σύνολον των δύο τελευταίων 18,5%. Mm. Άρα υπάρχει ένα 20% που εκπεπιθήσεως είναι εναντίον των εμβολίων. Πολύ... Αυτό λοιπόν όπως καταλαβαίνετε το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται πάνω στο 44% που λέει εξαρτάται.
0: Ναι, δεν έχω να σας και πάλι, ομολόγω Έτσι. μετά από Και προσέξτε αυτό. τώρα
2: ο ιός προήλθε και εξαπλώθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση κατά λάθος λόγω ατυχήματος σε κάποιο εργαστήριο mm. 30% ναι. ο ιός προήλθε και εξαπλώθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση ευπίτιδες 30% ναι. και ο ιός όχι,
0: όχι, μην το προσπερνάτε κύριε Μαύρα γιατί ναι, το ότι δεν σας μιλάω είναι γιατί κάποιες φορές μου αφήνετε άφωνη ε, ναι, <laughs> ναι, 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 Ένα ναι, σωστή, στο στους τρει λέει ότι το κάναμε επίτηδες δηλαδή, κάποιο το έκανε
2: αυτό. βεβαίως, και ο ιός προήλθε και εξαπλώθηκε από φυσικές διεργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση άλλο ένα 30% Καταλαβαίνετε λοιπόν τα δύο πρώτα ότι είναι από ανθρώπινη παρέμβαση και κάποιος έβαλε το δακτυλάκι του γιατί και το οποίον εξού και τα άλλα ποσοστά που βγήκαν πίσω και λέγανε το 48 και το 10 που αθρήσαμε φαίνεται ότι εδώ είμαστε κατεξοχήν ένας λαός δυσαντινολόγων και όταν στις ποιοτικές έρευνες τους ρωτάμε μα γιατί ρε παιδιά γιατί ταιριάκας υποψία. Mm. Η απάντηση είναι γιατί πάντα με κοροιδέυουνε. Γιατί να τους mm. πιστέψω τώρα.
0: Ο Κώστας Παναγόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, μας ανέλησε όσα καταγράφουν οι έρευνες της εταιρείας για το εμβόλιο και την πανδημία.
1: Διαπιστώσαμε, και αυτό συνεχίζεται, αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό για τον COVID-19. Και μάλιστα η αυξημένη αυτή επιφυλακτικότητα προέρχεται κυρίως από πληθυσμιακές ομάδες που θεωρούνται και είναι και περισσότερο δραστήριες και κινητικές αλλά και περισσότερο ενεργές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αναφέρομαι κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25 44 ετών.
3: Mm-hmm.
1: Είναι φανερό ότι απαιτείται πολύ συστηματική προσπάθεια και κυρίως πολύ πιστική προσπάθεια για να φτάσει στον εμβολιασμό το ποσοστό των συμπατριωτών μας που είναι απαραίτητο προκειμένου να υπάρξει η ανοσία που χρειαζόμαστε για να περιοριστεί η πανδημία. Και πρέπει να πω ότι τις τελευταίες ημέρες με αφορμή πιθανώ και δημοσιεύματα του παγκόσμιου τύπου που προβάλλουν περισσότερο τι ελάχιστες περιπτώσεις κάποιων παρενεργειών ναι. και λιγότερο... Τα αλλεργικά το απο... που είχαμε
0: καταβάσει στη Βρετανία.
1: Μάλιστα. Ναι. Φαίνεται ότι η επιφυλακτικότητα μάλλον αυξάνεται παρά μειώνεται.
0: Θα σας κάνω μία ερώτηση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκείνων που διστάζουν για να δω αν είναι τελικά κοινό συμπέρασμα. Καταρχά είπαμε ότι περισσότερο οι νέοι δεν είναι πρόθυμοι, προφανώς γιατί αισθάνονται ότι δεν απειλούνται κιόλας. Φαντάζομαι αυτός είναι ένας λόγος. Είναι ενδεχομένω και γιατί είναι θειασότες θεωριών συνωμοσία. Αυτό το μετρήσατε
1: το ποσοστό εκείνων που αρνούνται τον εμβολιασμό γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο ποσοστό περίπου ένας τους πέντε λέει δεν πρόκειται να εμβολιαστώ. Ένας ε, τους πέντε 20% ένας δηλαδή. 20% mm. περίπου Σε αυτό το ποσοστό λοιπόν των αρνητών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι κι αλλιώ θεωρούν ότι τα εμβόλια δεν είναι απαραίτητα ή σε κάποιε περιπτώσει ενδεχομένω να είναι και επικίνδυνα, όπω πιστεύουν. Το αντιεμβολιαστικό ναι. κίνημα
0: μετράτε εκεί. Ναι. Ναι.
1: Το, οποίο είναι βέβαια, το ποσοστό αυτό είναι διευρυμένο σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε. Έτσι έχει αυξηθεί. Λόγω του ότι υπάρχουν και αρκετοί που θεωρούν ότι το εμβόλιο είναι καινούριο, δεν έχει δοκιμαστεί. Αυτή όμω, κυρία Λιμπεράκη, είναι οι αρνητέ. Είναι αυτοί που δηλώνουν ότι δεν θα πάω καθόλου. Μιλώντας πριν για επιφυλακτικότητα μεγάλη δεν αναφερόμουν. αναφερόμουν στους περίπου και λίγο παραπάνω για την ακρίβεια 4 στους 10 από εμάς που δεν λένε ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστώ. Λένε όμως ότι διατηρώ επιφυλάξεις σε σχέση με το εμβόλιο και άρα θα περιμένω, θα περιμένω. κάποιο ικανό χρονικό διάστημα να διαπιστώσω αν όλα πάνε καλά και μετά θα προσέλθω για να εμβολιαστώ εξαρτάται Αν, βλέποντας
0: μάλιστα... και κάνοντας δηλαδή να δούμε, να δούμε όλη την πίτα για να Βεβαίως. το έχει κανείς ολόκληρο στο μυαλό του 42% είναι το θα περιμένω
1: λίγο παραπάνω σήμερα Α. έχει αυξηθεί κατά τη.
0: Μάλιστα. πόσοι λένε θα πάω αμέσως θα πάω να εμβολιαστώ 30%, 30%. και πόσοι Αν, λένε μάλιστα... δεν πάω με τίποτα το
1: 20%, 20. 20%. 20%. και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δεν τοποθετείται, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι το ερμηνεύω μάλλον αρνητικά παρά θετικά. Θέλω διά, να σας ρωτήσω
0: αυτό το... για αυτό το δούξο δουά που λέμε μεταξύ μας. <laughs> δεν ξέρω, δεν απαντώ. <laughs> Κύριε Παναγόπλο, πώς γίνεται για αυτό το θέμα, που δεν είναι ούτε τεχνικό ούτε εξειδικευμένο και το συζητάμε όλη μέρα και είναι στη ζωή μας εδώ και ένα χρόνο. Πώς γίνεται κάποιο να λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό μήπω υποκρύπτει την τη, τη τροπή του ενδεχομένω να πει ότι τα εμβόλια σκοτώνουν για παράδειγμα.
1: Πάντοτε στο δεν ξέρω δεν απαντώ υποκρύπτεται ένα ποσοστό το οποίο δεν θέλει στην πραγματικότητα να τοποθετηθεί και στην περίπτωσή μας... Αυτό το ποσοστό, κατ' εμέ, είναι προφανές ότι πρέπει να προσμετρηθεί στα αρνητικά, σε όσου δηλαδή δεν πρόκειται να κάνουν το εμβόλιο ή διστάζουν να το κάνουν, αν κάποιο είναι αποφασισμένος να εμβολιαστεί δεν έχει κανένα λόγο να μην το πει. Όπως το λέτε, επειδή έχω
0: μπροστά μου και την πίτα, φτάνουμε πια σε ένα ποσοστό, δηλαδή αν αθρήσουμε το 20% με το 6% που είναι το δεν ξέρω και δεν θα κάνω, πάμε στο 26% και αν από το 40% Πόσο μου είπατε 45% που λένε λένε, θα περιμένω υποθέσουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό τελικά δεν θα το κάνει. Μετά είναι ένα ερώτημα να θα πετύχουμε ανοσία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και ακριβώς αυτό είπα και πριν, ότι αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν είναι πιστική η προσπάθεια για τον εμβολιασμό, τίθεται υποαίρεση το αποτέλεσμα από το επιθυμητό, δηλαδή το να δημιουργηθεί η ανοσία εκείνη που θα επιτρέψει τον περιορισμό της πανδημίας. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, διότι ξέρετε, με ρωτήσατε πριν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και έχετε δίκιο, δεν είναι διόλο αμεληταίο, το ποσοστό εκείνο των νέων ανθρώπων που αντιθέτως είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο και όπως γνωρίζετε αυτοί ειδικότερα οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που είναι και πιο κοινωνικά ενεργοί αλλά και πιο ενεργοί στα social media, πιο ενεργοί γενικά στην κοινωνική ζωή με την έννοια είτε της συζήτησης με το φιλικό περιβάλλον τους είτε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρα θα έλεγα ότι γενικώς ο βαθμός επιρροή του είναι μεγαλύτερος του ποσοστού του.
0: Άρα πρέπει να το δούμε πολλαπλασιαστικά τελικά το αποτύπωμά του. Σε έναν βαθμό ναι. Και, και τι Φέρα. καμπάνια μπορεί να γίνει τώρα για να προσεγγίσει ένα κοινό τέτοιο, γιατί εδώ συζητάμε για καμπάνια της πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας. Αυτό Φέραξτε. είναι συστημικό εξορισμού. Δεν ξέρω αν μπορεί να, να έχει αποτέλεσμα σε μια δεξαμενή κόσμο που βλέπει τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Με τρομερικά χυποψία δηλαδή σε οτιδήποτε θεσμικό.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Η προσπάθεια να πισθούν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από συστημικές παρουσίες, για παράδειγμα μέσω της πολιτικής ηγεσίας, όλοι, θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Αν μου επιτρέπετε να πω μια σκέψη, mm. θα έλεγα ότι ίσως... Ο πιο αποτελεσματικός με την έννοια της πιστικότητας φορέας του μηνύματος υπέρ του εμβολιασμού πρέπει να είναι ο προσωπικός γιατρός του καθενός μας. Αυτός στον οποίο εμπιστευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια στα ζητήματα της υγείας μας. Ο οποίο σε πολλέ περιπτώσει έχει και μια πιο προσωπική σχέση μαζί του. Το ακούω, κύριε Παναγόπουλε. Καταλαβαίνω καταλαβαίνω και πώ το λέτε.
0: Αλλά να σα πω και κάτι. Τώρα, άνθρωποι που ανήκουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα φροντίζουν να έχουν γιατρού που ασπάζονται τι απόψει του και είναι και εκείνοι που του δίνουν τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού για να γράφουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, θέλω να πω, πραγματικά δεν ξέρω με τι τρόπο μπορεί να φτάσει στα αυτιά και στο μυαλό ενό ανθρώπου. Που προσπαθεί να μην ακούει, να μην έχει καμία επαφή με τη λογική, με τον ορθό λόγο.
1: Κυρία Λιμπεράκη, καταρχήν να πω ότι από τη δική μου προσέγγιση έχει αφαιρεθεί το κομμάτι εκείνο που ανήκει στο αντιμπολιαστικό κίνημα, ή αν θέλετε αυτό το 20% που λέει δεν πρόκειται να μεταπληρώσει. Άρα αυτό είναι χαμένη υπόθεση, έτσι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτό ο στόχο μια καμπάνια. Αν μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ ότι είναι λίγε οι πιθανότητε να μεταπληρώσει. Εκεί που νομίζω πρέπει να συγκεντρωθεί η προσπάθεια είναι σε αυτού που αμφιβάλλουν, επειδή το εμβόλιο είναι καινούριο. Επειδή... Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο παράμετροι που είναι σημαντικέ. Η μία είναι η παράμετρο του χρόνου. Δηλαδή, όσο κυλούν οι εμβολιασμοί σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και φαίνεται ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, όλο και πιο εύκολο θα είναι να προσέλθουν και αυτοί να εμβολιαστούν. Ειδικό αν έχουν και παραδείγματα στο φιλικό οικογενειακό του περιβάλλον. Mm, mm. Και σε αυτού είναι που θεωρώ ότι ο προσωπικό γιατρό μπορεί να παίξει πολύ πιο πιστικά mm. ρόλο από ότι για παράδειγμα να δει κανείς την πολιτική ηγεσία ή διάφορους επωνύμους να εμπολιάζει. Αν μου επιτρέπετε
0: δίπλα στο γιατρό να βάλουμε και το φαρμακοποιό γιατί ο φαρμακοποιός είναι σε κάθε γειτονιά ένας από τους ανθρώπους που η φωνή του ακούγεται Ίσως περισσότερο και πιο συχνά και από του γιατρού, γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα στο, στο φαρμακοποιό. Ε,
1: είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σα και μάλιστα πρέπει να σα πω ότι οι ειδικέ έρευνε δείχνουν ότι η, ο ρόλο του φαρμακοποιού, ο οποίο τα τελευταία χρόνια στην πραγματικότητα ασκεί πρωτοβάθμια υγεία. Ναι, ένα ε, βαθμό, πράγματι. Είναι όλο και πιο σημαντικό και mm-hmm. στην κρίση έγινε ακόμα σημαντικότερο, ίσω και γιατί υπήρχε και το οικονομικό στοιχείο. Δηλαδή, ο φαρμακοποιό είναι ο πιο κοντινό επιστήμονα στο χώρο τη υγεία, τον οποίο αν είσαι χρόνια που συναλλάσσεσαι μαζί του θα σου δώσει και μια συμβουλή χωρίς αμοιβή. Αυτό λοιπόν ενίσχυσε τις του στα χρόνια της κρίσης. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι, πρέπει και η φαρμακοπή να συμπράξουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Τη
0: θέση των Ελλήνων έναντι του εμβολιασμού για τον COVID την έχετε μετρήσει και εξελικτικά κύριε Παναγόπουλη. Με λόγια έχετε τα ποσοστά πριν και μετά τα πρώτα πλάνα που εμβολιασμού στο εξωτερικό ή είναι ακόμη ε, ναι. είναι η ειναι
1: ακομη νωρι την εχουμε μετρησει δυο μονο φορέ την πρωτη φορα ειναι η ερευνα που παρουσιάσαμε μαζί στο την, Open. Στο open. Mm. Και είχαμε και ένα κύμα έρευνας ακόμα, το οποίο δεν σας κρύβω ότι είναι και σε εξέλιξη, δηλαδή θα ολοκληρωθεί στα τέλη αυτής της εβδομάδας, το οποίο δείχνει αυτή την ελαφρά άνοδο της επιφυλακτικότητας Α, για την οποία σας μίλησα πριν.
0: Μάλιστα. Θα σας κάνω και μία ερώτηση που την έχω ξανακάνει για αυτό το θέμα, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει διαφορετικά όταν θα φτάσουμε να βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας, όχι έναν άνθρωπο κάπου μακριά να εμβολιάζεται, αλλά έναν άνθρωπο που έχει ονοματεπώνυμο, μιλάει ελληνικά και εμβολιάστηκε σε μια περιοχή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει διαφορετικά πια για την ψυχολογία του κόσμου?
1: Θα λειτουργήσει διαφορετικά πιστεύω, όχι άμεσα τη στιγμή του εμβολιασμού, είναι και αυτό μια Παρακίνηση, αλλά πολύ πιο ισχυρή θα είναι η παρακίνηση όταν στο κοντινό μας περιβάλλον υπάρξουν άνθρωποι που θα εμβολιαστούν και διαπιστώσουμε πια, έχουμε προσωπικό βίωμα mm. ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες και όλα εξελίσσονται θετικά.
0: Να είδατε τώρα που δεν μαζευόμαστε Το θετικό είναι ότι δεν μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι Γιατί θα σκοτωνόμασταν όπως βλέπω ότι είμαστε κατακαιρματισμένοι Για αυτά τα θέματα Της διαχείρισης, της απαρχής, του εμβολίου κλπ. Το αρνητικό είναι ότι δεν έχουμε και τη δυνατότητα αυτή Να δούμε από κοντά, σιγά σιγά Κάποιον που να, το έκανε το εμβόλιο, δεν έβγαλε ουρά, δεν έβγαλε ουτοπόδια και όλα πήγαν Εντάξει, καλά.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τα υπόλοιπα μέσα, δηλαδή μπορούμε να συνομιλήσουμε από το τηλέφωνο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύω ότι το βιωματικό, η βιωματική εμπειρία θα παίξει καταλυτικό ρόλο, αλλά επειδή εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα χρόνου, δηλαδή ταχύτητας, δεν μπορεί να αφαιρούμε να αναμένουμε ναι, όχι, τη διαζόμαστε. βιωματική εμπειρία.
0: Σωστά το λένε. Μπορεί να είναι
1: τρει-τέσσερι μήνε μετά.
0: Αναρωτιέμαι κύριε Παναγόπουλο αν θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα μια καμπάνια που θα έχει μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή μια καμπάνια που δεν θα μιλάει για την ανοσία. Θα μιλάει για την επιστροφή τη αγκαλιά, για παράδειγμα. Τι κάνει το εμβόλιο να μπορέσει να ξαναγκαλιάσει τη μάνα σου, τη γιαγιά σου. Δεν ξέρω αν θα έπιανε. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό υπάρχει κόσμο που ίσω το ιεραρχεί αυτό το πράγμα πολύ
1: ψηλά. Κοιτάξτε, αν ο εμβολιασμό δεν είναι μόνο μία πράξη ατομική για την προστασία του εαυτού μας αλλά επενδυθεί και συναισθηματικά με την ανάκτηση της ζωής μας και κυρίως των κομματιών εκείνων της ζωής μας που μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο άνθρωποι yeah. και η επαφή με τον άλλων είναι ένα από αυτά τα κομμάτια θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι είναι από τα πράγματα που πρέπει οι ειδικοί της επικοινωνίας που θα κληθούν να σχεδιάσουν την yeah. καμπάνια να ανταλάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το κίνητρο Πρέπει πράγματι να είναι η ανάκτηση τη ζωή μα στο μέρο. Είναι μεγάλο δυστυχώ το μέρο αυτό που την έχουμε χάσει λόγω του κορονοϊού.
0: Τελευταίο, δεν ξέρω αν το έχετε μετρήσει, είναι πολύ νωρί, αλλά σα το ρωτώ για κάθε και παρενδεχόμενο. Το ενδεχόμενο λοιπόν επιβολή υγειονομικού διαβατηρίου, το ενδεχόμενο να έχει εμβολιαστεί υποχρεωτικά για να μπει κάπου ή για να ταξιδέψει, πιστεύετε ότι μπορεί να παρακινήσει και κόσμο που τώρα διστάζει.
1: Δεν το έχουμε μετρήσει. Mm. Είναι στις προθέσεις να το μετρήσουμε στην κοινή μας συνεργασία στο όπεν. Mm. Η αντίληψή μου όμως είναι ότι θα είναι λάθος. Θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες εντάσεις από αυτές που ήδη υπάρχουν και πιθανότατα θα λειτουργήσει ακόμα πιο αρνητικά στην λογική του ότι από τη στιγμή που με έμεσο τρόπο με επιβάλλεται θα να πει ότι κάτι ύποκτο συμβαίνει. Mm.
0: Τελικά θα κάνουμε το εμβόλιο. Όπω αντιλαμβάνεστε, η απάντηση είναι μάλλον περίπλοκη. Αν υπάρχουν έτσι κοινοί τόποι από τι έρευνε που εκπονούνται και που αναλύσαμε στο σημερινό Pod story αυτή νομίζω θα ήταν η εξή. Πρώτον, ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα πάει. Αυτό το ποσοστό των ψεκασμένων μα επιτραπεί, που άλλοι το τοποθετούν στο 10, άλλοι ακόμη και στο 20%. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπου στη χώρα, δεν θα πάνε να εμβολιαστούν και είναι προφανές ότι καμία καμπάνια δεν θα φτάσει στα αυτιά και στο μυαλό τους. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο ένα ποσοστό που λέει εξαρτάται, θα περιμένω, βλέποντας και κάνοντας και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτοί οι άνθρωποι πώς θα κινηθούν τις επόμενες εβδομάδες με την ελπίδα ότι θα πάρουν την απόφαση να δωρακίσουν τον οργανισμό τους για να αποκτήσουν όλη την πολυπόθητη ανοσία της αγγέλης. Και να τρίτος κοινοστόπος είναι ίσως η καμπάνια, η δυσκολία της εκστρατείας, ένα μεγάλο στήχημα, δύσκολο στήχημα, με ποιον τρόπο μπορείς να προσεγγίσεις μια μεγάλη δεξαμενή πολιτών, κάποια εκατομμύρια που διστάζουν. Ένα μεγάλο στήχημα που καλύτερα να κερδίσει η πολιτεία και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα διαμορφωθεί και τους επόμενους μήνες τι καρπούς θα έχει. Αυτό ήταν το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή, ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr.
2: Το καλό να ακούγεται.